0: So Freunde, wir sind zurück, guten Tag und herzlich willkommen zu den Gannikus News, wie ihr das zuletzt gewohnt seid, mit dem lieben Chris und mit meiner Wenigkeit. Selbstverständlich gibt es auch diese Woche wieder einige Dinge, über die wir sprechen müssen, aber erstmal hoffe ich, dir Chris geht's gut und du hast Bock auf die Themen, die wir heute angehen werden. Im Gegensatz zu den Zuhörern und Zuschauern weißt du ja schon, was heute auf der Agenda steht.
1: Ja, erholt aus den Ferien, wie du ja auch und noch ein bisschen. Und viel Bock auf die News, ja.
0: Ja, nicht mehr erholt. Äh, Julia ist gerade im Urlaub. Das bedeutet so, für mich ist äh, den ganzen Tag äh, Stress angesagt. Aber wir kriegen das heute auf jeden Fall hin. Ich freue mich, wenn Julia wieder zurück ist. Bevor es aber ans Eingemachte geht heute, kommen wir, wie ihr das schon kennt, wie immer, kurz zum obligatorischen Update aus dem Garnicus shop die Bandagenaktion der letzten zwei Wochen, die gibt's weiterhin. Ich erzähle das jetzt nicht nochmal, alles von neu, nur ganz kurz umrissen. Ab 50 Euro Bestellwert bekommt ihr ein paar Ellenbogenbandagen gratis. Dafür einfach einkaufen, die Ellenbogenbandagen in den Warenkorb legen und dann an der Kasse den Code BANDAGE benutzen. Ab sofort könnt ihr im Shop auch wieder mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen, wenn wir den Galenikus mal außen vor lassen. Denn wir haben einen Restock beim Multi-Backup und beim Readapt-Stack gemacht. Beide Produkte sind also wieder verfügbar. Hinzu kommen die Stim-Caps, die am Sonntag released wurden. Da kann ich euch nur den Tipp geben, schnell zuzuschlagen, weil der Andrang recht groß ist. Gibt es auch im Bundle mit dem Galenicus Pump, aber eben nicht mehr allzu lange. Da wurden wir ein bisschen überrannt und wenn die Charge weg ist, kommt das Produkt auch erstmal so nicht wieder. Dazu will und darf ich an der Stelle gar nicht mehr sagen, dementsprechend checkt ihr am besten garnikus.de slash shop ab und wir starten mit dem ersten Thema. Wir beginnen heute mal wieder mit Powerlifting, genauer gesagt mit dem Bankdrücken und einem der weltweit besten Athleten, die es in dieser Disziplin so gibt. Die Rede ist von Julius Maddox, aktueller Bankdrück-Weltrekordhalter mit, ich glaube, 355 Kilo Raw. Diese Bestmarke wollte er letztes Jahr schon mal auf 363 Kilo ausbauen. Da wurde aber die Langhandel falsch beladen und er hat nicht nur den Versuch dann nicht geschafft, sondern sich auch verletzt. Jetzt am vergangenen Wochenende sollten die 363 Kilo wieder eingetütet werden, hat aber... Erneut nicht geklappt. Du hast dir das ja mit deinen analytischen Augen sicherlich angeschaut. Lass uns mal dran teilhaben, was dir bei den verfügbaren Videos so durch den Kopf gegangen ist und wie knapp es für dich eventuell war mit dem Weltrekord. Alles, was ich gesehen habe, war qualitativ jetzt nicht so gut an Videos.
1: Ja, ich denke, wir haben da hier die gleichen Quellen. Ich habe auch nichts Besseres gesehen als die diese Videos, die wir untereinander ausgetauscht haben. Und da ist, ist zwar Qualität ist zwar schlecht. Aber man sieht, finde ich, deutlich, dass da ein bisschen was gefehlt hat. Oder? Also das war jetzt nicht so ein Near-Miss oder irgend sowas sondern das war deutlich. Sein Ziel war ja diese 800 LBS, diese 800 Pfunds, eben 363 Kilo und ein paar zerquetschte. Das hat er nicht geschafft und meiner Meinung nach deutlich. Irgendwas habe ich auch gelesen oder gehört vom, vom Warm-Up-Versuch, mit irgendwie 3,42 oder sowas, der war, sah schon nicht sehr vielversprechend aus. Also es hat, hat an diesem Tag, hätte es nicht sein sollen, da war er nicht in der Lage, dieses Gewicht zu bewältigen. Es ist insofern interessant, als dass da unser Iraner, den wir ja ein bisschen den Teichmann unterstellen, <lacht> ähm, ihm auf der Lauer ist. Wenn der hat in der Zwischenzeit ja Elaiko-Scheiben die sehen legit aus. Also wenn der so stark ist, wie das ähm, Instagram vermuten lässt, dann hat er auch schon über 3,50, glaube ich 3,52,5 war das der letzte Versuch und der sah locker aus, ähm, ist ihm da auf den Fersen. Und da ist ja irgendwas im Gange, ähm, dass die da zusammen einen Wettkampf oder irgend ein, ein, ein Miet durchführen, irgend sowas in diese Richtung. Und da muss er sich anstrengen, Julius Maddox. Also wenn der Iran so stark ist, wie er vorgibt, ich habe da immer noch gewisse Fragezeichen, dann muss er sich, muss er Gas geben, wenn Julius Maddox der Erste sein will, der diese 800 LBS drückt.
0: Also ich habe mir die Versuche natürlich auch angeschaut und zumindest beim ersten war ich zu Beginn nicht ganz so negativ gestimmt, dass er nicht hochgehen könnte. Er ist ja eigentlich ziemlich gut unten rausgekommen und in Richtung Lockout unterwegs gewesen. Und dann hat ihn plötzlich wohl ein bisschen die Kraft verlassen, beziehungsweise die Stange ist ihm auch tendenziell zum Kopf hin abgedriftet und nicht nur irgendwie so nach unten einfach abgegangen. Insgesamt natürlich eine unglaubliche Last fürs Raw-Bankdrücken, die irgendwann sicher fallen wird. Ich meine, beim zweiten Versuch, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn er schon mal ausgemaxt hat, eigentlich brauchst du dich dann nicht mehr drunterlegen, weil da ist so eigentlich alles alles raus, da brauchst du auch erstmal eine Woche, um dich wieder zu wiederholen, äh, zu erholen. Ähm, was ich ganz interessant finde, Julius Maddox gibt sich ja mehr oder weniger als Netty aus, wenn sich da jetzt nichts gravierend geändert haben sollte, was ich nicht mitbekommen habe. Er steht ja derzeit, wie du schon richtig gesagt hast, sozusagen im Fernduell mit Daniel Zamani, das ist der Iraner, der auch ziemlich stark ist und vor allem im Training, die Gewichte wegschiebt, dass man, wie du auch schon richtig gesagt hast, denken könnte, das sind Fake-Weights auf der Stange. Auf jeden Fall geht der besagte Iraner etwas anders mit seinem Stoffkonsum um und postet regelmäßig seine Lieblingssteroide in seiner Story, was sich dann doch stark von Julius Maddox unterscheidet. Die beiden sollen ja, wie du angetönt hast, schon Anfang nächsten Jahres, ich glaube im Januar, bei einem Event von C.T. Fletcher gegeneinander antreten. Ich glaube Iron Wars 5 ist das dann mittlerweile und da treffen die beiden aufeinander. Da würde mich interessieren, wen der beiden du stärker einschätzt und ob du glaubst, dass der Weltrekord bis dahin eventuell schon gefallen sein
1: könnte. Ganz kurz noch zum Versuch, du hast eine gute Beobachtung gemacht. Ähm, der erste Versuch kam gut von der Brust weg, wie du gesagt hast. Das liegt an der Art und Weise, wie er drückt. Er greift relativ eng, da kommt man unten gut raus und dann oben ist halt nur noch Trizeps. Da muss mhm. man muss man solche Keulen haben, keine Ahnung, wie Roly Winkler oder wie... Wie Big Ramy, das dann, dann noch durchgekommt, ja, dass der klar, war klar, dass wenn er fehlt, dass er dann im oberen Teil fehlt. Aber es sah wirklich noch so aus wie ein technischer Fehler. Die Stange ging ein bisschen zu sehr nach hinten. Da muss ja eine leichte Kurve, voran, wenn man eng greift, ist die Kurve größer. Aber es sah schon ein bisschen nach technischem Fehler noch aus. Nichtsdestotrotz, zweiter Versuch war natürlich, da hätte er nicht probieren müssen. Ja, ähm, der, der Stoff, ähm, der Umgang, ich finde ich find das erfrischend irgendwie. Also ich bin ja da anerkannter und bekannter Gegner von solchen Dingen, aber ich finde das erfrischend, wie er sein, sein Trenbolon und sein Diana <lacht> da in der Imstand-Stories Werbung dafür macht. Also ich glaube, der hat noch einen Rabattcode oder so von einer Apotheke irgendwo ähm, das... Ich finde es irgendwie erfrischend, dieser, wenn man so damit umgeht. Eben, also ich, ich heißt das nicht gut, aber das ist irgendwie so ja ist erfrischend. Die, das Einschätzen, wer da stärker ist, also jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass die Gewichte, die er verwendet, wenn das alles so ist, wie das sein soll, wenn das kalibrierte Scheiben und das Gewicht die wirklich diese 3,52,5 ist, was er bewegt hat, wenn das so ist, würde ich den Perser stärker einschätzen. Nur eben gibt es da schon noch ein paar Fragezeichen. Also eben, es ging wahnsinnig schnell, niemand hatte den auf dem Radar, plötzlich ist er hier, die Stange bietet sich ein bisschen weniger, er hat keinen Spot da rundherum, am Anfang diese, diese iranischen Scheiben, ich weiß es nicht. Ich würde mich freuen, wenn das alles, das Ganze echt wäre und der dann in einem richtigen Wettkampf, also in einem richtigen Wettkampf in diesen Iron Wars da äh, antrete gegen Julius Medox und dann so also, das zeigt. Ich habe mir auch schon überlegt, ob es eine Idee wäre, den, den Iraner einzuladen. Ich hätte gedacht da ein paar Sponsoren zusammenkriegen und den nach Deutschland oder in die Schweiz einladen, ihm ein Wettkampfequipment zur Verfügung stellen, dass er dort das drücken soll. Das wäre wahrscheinlich, da könnte man vielleicht noch den einen oder anderen Euro damit verdienen, wenn man da Sponsoren kriegt und dann wäre es legit, wenn der da das ganze Zeugs drückt. Also natürlich schon ein bisschen eine, eine, eine Spinnerei von mir, diese Gedanke, aber also so ganz abwegig ist es auch nicht.
0: Also mir macht auf jeden Fall, wie du schon sagst, nach Deutschland einladen wäre kein Problem. Mir macht so ein bisschen die Einreise in die USA in meinem Kopf zu schaffen. Also da kann es dann halt auch gut sein. Wir hatten das schon mal thematisiert. Da heißt dann halt am Ende, ja gut, ich könnte das schon drücken. Ich drücke das auch vor Publikum, aber ich schaffe es halt leider nicht in die USA. Das sehe ich so ein bisschen als Exit-Strategie von ihm, obwohl ich ihm da jetzt nichts unterstellen will. Aber was man halt schon sagen muss, ich kannte den vorher überhaupt nicht. Und wenn man sich anguckt, wie der die Gewichte da hochdrückt. Also klar, irgendwann ist so Schluss bei, ab einer gewissen Grenze, aber das sieht für mich jetzt nicht so aus, als hätte er jetzt nicht schon die 360 im Tank oder sogar mehr. Also das sieht so einfach aus im Vergleich zu Julius Maddox, dass ich auch ganz klar eigentlich den, den Perser, den Iraner vorne sehe, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, eben, es, es wäre cool. Akko hat, glaube ich, auch noch eine Theorie darüber mal geäußert, dass er da irgendwie mit Selbsthypnose oder sowas arbeitet. Aber ja, es wäre cool, wenn das legit wäre, das Ganze. Das würde auch so ähm, nicht immer die, die arrivierten oder die, so die bekannten Kraftsportler oder Kraftsportnationen immer im Fokus haben, sondern da den Fokus ein bisschen aufgehen. Gut, Iran hat eine große Tradition mit Kraftsport, das ist schon so, vielleicht nicht gerade Powerlifting, eher Weightlifting, aber das ist schon ein Kraftsport-affines Land. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es cool und ich hoffe, es kommt zustande und das mit der Exit-Strategie, ja, das ist eben auch so was, das mitschwingt, dass das so sein könnte, dass man dann eben sagen kann, ja, ich kann jetzt nicht einreisen.
0: Unser nächstes Thema auf der Liste ist Iron Mike. Der hat in einem neuen Video seinen Stack offenbart, mit dem er seine aktuelle Form hält. Auf 1,79 wiegt er gerade 110 Kilo und das sieht auf Bildern durchaus stabil aus, muss man sagen. Nötig für diese Werte sind bei ihm pro Woche 280 Milligramm Testosteron-Propionat, 350 Milligramm Trenacetat und 350 bis 400 Milligramm Trostanolon-Propionat plus Kadarin bzw. GW501516 und zwei bis vier Einheiten HGH täglich. Du wirst mich gleich korrigieren, wenn ich was vergessen habe. Am Ende kratzen wir dann da doch am Krambereich, wenn man die Komponenten addiert. Dementsprechend die Frage an dich, was sagst du zu Mikes Video und zu seinem aktuellen Stack?
1: Das Video natürlich, mit, mit, ähm, als ich den Titel sah, natürlich mit Spannung geschaut und klebte da am, am Bildschirm. Und es, fang, es fing sehr verheißungsvoll an. Oder eben da, da diese, ich glaube, im Fachkreis sagt man Kindergarten-Dosierung mit 280 Gramm äh, Testo die Woche. Das gibt ja auch Leute, die das als TRT bezeichnen, obwohl dieser Begriff TRT, der wird ja inflationär verwendet. Und ich glaube, TRT hat gar nichts mit 280 Milligramm in der Woche zu tun. Die Hälfte ähm, vielleicht. Und, und auch dann, ich hatte da mal eine kurze Klammer auf hier, ich hatte da eine Diskussion mit jemandem, der eine, eine TRT fährt und seine Testo-Level messen ließ und meinte dann, ja, er sei ja natural, weil das ist im naturalen Grenzbereich. Und ich musste dann ihm sagen, ja, aber weißt du, wir Naturalos, wir haben diesen Wert vielleicht für fünf Minuten am Tag und der Rest ist da ja darunter und du kannst nichts essen und hast das gar, trotzdem so in diesem, aber das ist eine andere Diskussion. Ja. Ähm, ja, es fing verheißungsvoll an, sehr vernünftig, 280 Milligramm. Also, wenn man das Ganze als vernünftig, wenn man Konsum sowieso als vernünftig zeigen kann, dann wäre das sicher eine milde. Dosierung, aber es kam dann, je länger das Video dauerte, kam mehr dazu und dann so die 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 dicken Geschütze, so mit Trembolon, was ich mir sagen ließ, dass dann das nicht jeder erträgt und dass dann das wirklich da nochmals Next Level Shit ist, wenn man schon da irgendwelche Compounds verwendet. Und dann kam noch Trost dazu und schlussendlich waren wir bei einem Gramm. Und Ziemlich dann noch genau, HGA. ja und dann noch HGH, und dann noch etwas, das sowieso so, so nebenbei noch erwähnt wurde, dieses Cardarin, dieses Samen, wenn es mich nicht täuscht. Es
0: ist kein Samen, ist, glaube ich, ein PPA-Delta-Agonist. Ich muss jetzt lügen, ich habe keine Ahnung, aber es ist kein Samen, es läuft unter Samen, aber es ist <lacht> For
1: Forschungsmedikament, sagen wir es so. Also wirklich, das sind so Research Chemicals, oder? Das mhm. sind so das, was man nicht mal an Tieren versucht, oder? Das nehmen Leute, <lacht> Menschen freiwillig. Spaß beiseite Ja, es war dann ein Gramm mit Wachs und so weiter. Und ich finde das bedenklich. Ich meine, wenn man das jetzt in den Content stellt, Mike ist auch, Entschuldigung, ein erfolgloser Bodybuilder, der nicht mal mehr Wettkämpfe macht, und dann sich ein Gramm hineinfährt, nur damit, damit er gut aussieht und dass ihm gut geht. Er verdient direkt mit dem kein Geld. Oder ich weiß, er macht da Stoffpläne und Diätpläne und weiß ich was. Alles klar. Und da ist, das verkauft sich wahrscheinlich besser, wenn man da hier anständig oder in, in diesem Verständnis anständig aussieht. Aber direkt verdient er kein Geld damit. Diese Dosierung. Und ich weiß, alle, die da hier ähm, was nehmen und Bodybuilding betreiben, Sagen immer, ja, die an der Olympiade die stoffen auch. Ja, das machen sie. Aber mit einem Gramm bist du Kugelstoß-Weltmeister, ganz sicher. Ich kenne die Dosierung von gewissen Kugelstößen, also das kann man, ähm, das findet man im Internet, das gibt Berichte von ehemaligen DDR-Sportlern und so weiter. Und der, der Weltrekordhalter nach wie vor im Kugelstoßen, oder nein, ich glaube, er ist nicht mehr Weltrekord, aber Ulf Timmermann hieß er. Der hat mit 115 Kilogramm Körpergewicht bei irgendwie 1,95, also das war jetzt kein Monster. Und da eine Dosierung Turinabol und sonst noch was, aber unter einem Gramm, hat er diese Kugeln 23 Meter weit befördert. Und die aktuellen Kugelstöße kommen nicht an diese Weiten heran obwohl die auch nicht natural unterwegs sind, aber wahrscheinlich nicht halt mehr so einfach wie in den 80ern. Und wenn jetzt jemand kommt, der einfach so ein Gramm sich hereinfährt, für das, dass er gut aussieht, dann finde ich einfach, dann stimmt das Verhältnis nicht und dann noch HGH. Also für mich ist der HGH, ich kann mich gut erinnern, als das aufkam, damals hatte man es noch irgendwie an toten Körpern von Tieren oder Menschen irgendwie so extrahieren müssen und war dann eine hohe Alzheimer-Gefahr, wenn du das Zeugs genommen hast. Das war so der heilige Grau, das Nonplusultra. Und jetzt nimmt da, Entschuldigung, irgendwie ein, ein YouTuber <lacht> im AGH, damit die Lipolyse ein bisschen angeregt wird. Ich habe hier kein Verständnis. Ich finde das auch sehr verwerflich, wenn man das so fast zelebriert in einem Video und so hinstellt, wie schlank oder wie schmal, dass er da unterwegs ist, dass er von der Basierung her. Ich finde das alles andere als wenig. Ich finde das enorm viel. Und eben vor allem für, für das, dass man nicht Geld damit verdient.
0: Ja, also ich muss vielleicht mal vorneweg sagen, ich glaube schon, dass Mike das was er macht, deshalb macht, weil er so aussehen möchte. Und das ist eben den Aufwand, den er medikamentös betreiben muss, um so auszusehen offensichtlich. Und dass er das nicht macht, um irgendwie mehr Geld zu verdienen, das glaube ich gar nicht. Ich glaube einfach, dass er das aus intrinsischer Motivation einfach so machen möchte. Und das ist sein körperliches Idealbild. Ist ja bei uns auch so. Warum willst du 250 Kilo beugen? Das bringt dir jetzt so nichts, aber du, du möchtest es halt machen, weil es ist so wahrscheinlich am Ende so ein ego-getriebenes Problem. Ich habe auf jeden Fall auch erstmal ein bisschen vor Dutz geschaut, als ich die Dosierungen gehört habe und die so ein wenig verniedlicht wurden, sage ich mal, aber man muss ja ganz klar sagen, dass 110 Kilo auf knapp 1,80 bei dem KFA schon eine Ansage sind, auch wenn da manche Wie? was anderes behaupten. Also ich bin... 1,90 Meter knapp. Ich habe noch nie 110 Kilo gewogen. Weder fett noch noch muskulös. Also noch nie. Das stand bei mir noch nie auf der Waage. Deswegen, ich finde das auf jeden Fall beachtlich. Man muss da nicht drum rumreden. Alle Leute, die da sagen, das kann man auch natural erreichen. nein, Absoluter Bullshit. Also auch, da muss ich Mike auch nicht dafür rechtfertigen. Das finde ich so daneben, so ein Quatsch zu erzählen. Die Leute sollen erstmal so viel nehmen. Dann können sie gucken, ob sie auch so aussehen. Für mich sind das trotzdem exorbitant hohe Dosierungen. Aber ich habe auch einen anderen Maßstab und auch immer andere Ziele gehabt. Ich bin ja nie Fan davon, einer Person ihre Aussagen maximal negativ auszulegen. Mike wird das alles im Verhältnis dazu meinen, was sonst so gemacht wird. Und da muss ich auch sagen, dass ich schon deutlich krassere Maßnahmen für deutlich weniger krasse Ergebnisse gesehen habe. Er hat ja super viel Wissen und kann das auch alles sehr, sehr gut erklären, gerade im Vergleich zu seinem Aufbausteck damals. Ich habe ihn nicht mehr... 100 Prozent im Kopf. Das ist aber schon sehr reduziert, wenn man es damit vergleicht. Und äh, wenn er die einzelnen Komponenten da so auseinandernimmt, hört sich das für mich plausibel an. Wobei ich auch sagen muss, dass ich bei der Anti-Aging-Dosis vom HGH eher 1 bis 2 statt 2 bis 4 Einheiten im Kopf habe. Aber sei es drum, was ich sagen will. Der Junge weiß schon, was er macht und sagt ja auch, dass höhere Geschütze aufgefernt werden müssen, um dorthin zu kommen, wo er jetzt ist. Zum Erhalten braucht es dann wiederum weniger. Also wenn man jetzt nicht wieder die Grundsatzdiskussion aufmachen will, ob die Stofftransparenz gut oder schlecht ist, fand ich das ein ehrliches und ein authentisches Video, das zu ihm passt. Er packt schon auch die Disclaimer da rein. Also er sagt, Kadarin... Äh, Forschungsmedikament, muss man sagen, ist so. Es gibt ja Leute, die, die gehen so ins Internet und sagen, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das, finde ich cool. Er sagt das schon auch, dass es er macht und dass er es nicht empfehlen kann. Das sind halt auch trotzdem, muss man sagen, am Ende so Floskeln, um sich da ein wenig abzusichern. Das Einzige, was mich ein wenig gestört hat, also ich, das hat sich jetzt von mir bisher super, super positiv angehört, also was mich gestört hat und was ich, konstruktiv kritisieren möchte, sind die letzten eineinhalb Minuten. Da wird sehr viel verallgemeinert, dass jeder da draußen das Doppelte nimmt und nicht so aussieht wie Mike und dass manche Studiobesucher krass viel ballern und nicht mal nach Stoff aussehen. Mag sein. Und klar, es wird sicher viel Quatsch fabriziert, aber das ist halt immer so dieses... What about hisen totschlag argument was irgendein 18-Jähriger macht, der 3 Gramm Stoff nimmt und nicht danach aussieht, hat am Ende ja nichts mit meinem Handeln zu tun und sollte auch nicht als Legitimation hergenommen werden. Das war ein ehrliches Video. Das sind Mikes Mengen, die er braucht, um so einen Körper zu erhalten, den er erhalten möchte. Damit bin zumindest ich vollkommen cool. Die letzten 90 Sekunden blende ich da für mich aus, weil da wurde es so ein bisschen rechtfertigerisch was er jetzt alles macht, warum er so aussieht, wie er aussieht und dass andere ja viel schlimmer sind. Und das ist so für mich nicht die Grundlage, auf der man argumentieren sollte.
1: Du hast schon recht, oder? Ich meine, das Video, eben, ich bin da hin und her gerissen. Ich kenne die richtige Antwort nicht. Ich weiß nicht, ob es besser ist, Aufklärung zu betreiben oder ob es besser ist, das Ganze. Tod zu schweigen oder zu vermystifizieren irgendwie. Ich kann es nicht sagen. Oder? Das ist ein, ein großes Thema, das ist ja mit, mit Drogen genau das Gleiche. Und ich bin froh, bin ich nicht jemand, der das entscheiden muss, weil ich wäre hiermit überfordert. Ich, den Punkt, den ich da hier ein bisschen kritisiere, ist, ich finde es auf der einen Seite gut, dass er so transparent darstellt, hey, für, ich, ich sage jetzt das extra ein bisschen äh, flapsig für das bisschen Muskeln, das ich habe, brauche ich ein Gramm und plus mhm. HGH. Oder das, das finde ich gut, dass das klar ist. Nur, wenn man sich dem hingibt und, und, ihm, und ihm an den Lippen hängt und so zuhört, klingt es so, wie wenn ein Gramm nichts wäre. Mhm. Und das ist das Problem, was ich damit habe. Ein Gramm ist meiner Meinung nach, und ich habe keine praktischen Erfahrungen, und ich bin auch nicht Mediziner, aber ist er auch nicht, Meiner Meinung nach ist ein Gramm sehr viel. Mit, mit einem Gramm kann man an der Weltspitze in irgendeiner Disziplin sein. Nicht Bodybuilding, einverstanden, aber sonst irgendeine Sportart. Und da, das ist das, was mich stört, dass man sagt, dass man so, ja, und auch das ganze Jahr fahren, oder also das ganze Jahr on und wer, wer off geht, ist eher dumm. Ich habe mir übrigens gestern mit großer Begeisterung das Steve Video, äh, Podcast angeschaut und selbst Steve Pentin, ein, ein im erweiterten Spitzenfeld der Bodybuilder in der 2.12er-Klasse, geht komplett off. Und wenn Steve das sagt, dann glaube ich das oder weil auch anders Zeug, was er sagt, ist sehr glaubhaft. Und dann eben, dann gibt es solche Influencer, die sagen, nee, aufgehendes dumm, hast du zu viele Schwankungen und so weiter. Das ist das, was ich kritisiere, das ist das, was ich verwerflich finde und dort ist dort, wo ich mir wünsche, dass solche Leute da ein bisschen ein ein größeres Feingespür entwickeln und gut, wenn sie sagen, ich muss ein Gramm nehmen, dass ich so aussehen kann, aber nicht so hinstellen, wie wenn ein Gramm da wenig wäre.
0: Ja, also was man sagen muss, Mike hat glaube ich im Video auch gesagt, das ging ja eine halbe Stunde lang oder 35 Minuten, das jetzt alles so eins zu eins aufzudröseln, super schwer. Er meinte ja, Trennen hat er bloß phasenweise drin, das ist jetzt auch nichts, was er dauerhaft fährt. Ich glaube, es ist halt dann wieder so eine Prinzipienfrage, geht man komplett off oder fährt man diesen Bridging-Ansatz? Da ist jetzt auch, bin ich auch praktisch nicht dazu in der Lage, das zu bewerten, was da besser ist. Ähm, wie ich es schon gesagt habe, also wenn man jetzt nicht wieder diese Diskussion aufmacht, ob die Transparenz gut oder schlecht ist für die Menschen, dann ist es halt einfach am Ende so ein sehr, sehr ehrliches Video. Ich glaube aber, also ich bin auch immer hin und her gerissen, aber am Ende denke ich mir so, wenn du dir das vorstellst als jemand, der noch nie Stoff geballert hat und ich habe schon Stoff geballert, was er so erzählt, jeden Tag... Dann äh, 40 Milligramm äh, Testopropionat, 50 Milligramm äh, Trenacetat. Du musst dich jeden Tag injizieren. Du musst echt einen Aufwand betreiben dafür, dass du dann so aussiehst. Und ich glaube, Stand jetzt, Änderungen vorbehalten, keine Ahnung, wie ich dazu in einem Jahr stehen werde, was ich da jetzt gesagt habe. Weil dann immer irgendwelche Leute sagen, du hast mal vor äh, 38 Jahren was gesagt. So, ja, nee, das war halt einfach so mein aktueller Stand der Erfahrungen und der Kenntnisse, die ich in meinem Leben gesammelt habe. Stand jetzt, glaube ich, das ist eher abschreckend für die Leute, wenn sie sehen, was man dann nehmen muss, wie oft man das Doch dann ist. verabreichen muss, als dass sie sagen, hey, voll geil, jeden Tag eine Spritze. Also ich kann sagen, mir macht das keinen Spaß. Also dieses ständige Injizieren. Ich war da immer, immer so jemand, der gesagt hat, lieber einen längeren Ester und nicht so oft injizieren. Nicht, weil ich da irgendwie Angst davor habe, aber es ist halt einfach so lästig. Du bist dann da irgendwie abends daheim, sitzt mit deiner Freundin auf der Couch und guckst Netflix und dann fällt dir ein, so scheiße, ich muss mich eigentlich ja noch injizieren. Ja, dann holst du die Spritze raus und lauter so. Also, ist einfach so unangenehm. Das jeden Tag, kann ich euch nur sagen, für mich war es nix. Ähm, ich habe es auch nie so praktiziert. Ähm, und dementsprechend ist es für mich eher abschreckend und nicht cool, wenn ich das so höre. Weiter geht's mit deutschem Profi-Bodybuilding und da landen wir in dem Fall bei Tim Budesheim. Was Tim betrifft, gab es nämlich ein paar Spekulationen, dass er eventuell an der Arnold Classic UK teilnehmen würde. Eine Einladung dafür liegt vor, die wurde sogar öffentlich wirksam auf dem Instagram-Profil der Arnold Classic UK verkündet, schon im Juli glaube ich. Dran an der Sache schien für mich zumindest erstmal nichts zu sein, so habe ich das auf jeden Fall in Tims Video am Sonntag verstanden. Erst wettkampffreier September, dann die Events nach dem Olympia ins Auge fassen. Wie Tim aber unter unserem Instagram-Beitrag kommentiert hat, macht er die Arnold Classic UK wohl doch mit. Entweder ich habe das komplett missverstanden oder man hat sich da spontan umentschieden. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch jetzt überraschend kam oder kommt und ich da eventuell nur zu doof war. Wie dem auch sei, die Pläne sehen wohl jetzt so aus, dass er bei der Arnold Classic UK und direkt nach dem Mr. Olympia wieder auf die Bühne geht, um beispielsweise in Prag oder Rumänien zumindest mal eine gute Ausgangslage für nächstes Jahr zu schaffen, wenn er nicht sogar einen Wettkampf gewinnt. Das Ganze scheint auf jeden Fall gut durchdacht. Was hältst du von dem Vorhaben, jetzt doch bei der Arnold Classic UK zu starten und dann die Post-Olympia-Season mitzunehmen und da, wenn möglich, schon die Quali einzutüten?
1: Ich ja, war sehr, also gleicher Stand wie du, weil im Video. Dass sie noch in Alicante abtreten mit, mit Kienzel zusammen oder respektive, dass dort gedreht wurde und ihm dann in ein anderes Video hineinfügte, war meiner Meinung nach, außer ich bin des Wienerisch nicht mächtig, aber die Aussage von Stefan Kienzel war, ich glaube, ziemlich deutlich, dass er Arnold Classics UK nicht mitmacht. Aber offenbar hat sich das geändert, umso besser. Ich finde das sinnvoll, dass sie vor allem die Wettkämpfe nach der Olympia nutzen, um sich eine bessere Ausgangslage für nächstes Jahr zu, zu schaffen. Wenn man bedenkt, dass eben dieser Flat, der ja zweimal hinter Team platziert wurde, über ein solches Vorgehen mit entsprechenden Punkten, sich die Qualifikation sichern konnte, dann ist das sicher ein schlauer Ansatz und würde ich an Teams stelle, wenn ich das als Ziel hätte, die Olympia mitmachen, auch so verfolgen. Ich, was ich einfach hier ein bisschen mitbedenke, ist noch, ich kann mir nicht vorstellen, dass Team so signifikant besser aussehen wird, Nächstes Jahr an einer nächsten Olympia, dass er da vorne mitreden könnte. Wenn das nicht der Anspruch ist, dann so wie zum Beispiel, ich finde, das macht Hans Hoffmann, Steve Bentin macht das super. Er sagt ja gar nicht, er geht nicht an Olympia, um die dort zu gewinnen oder Treppchen, sondern er möchte dabei sein oder jetzt Top Ten jetzt neu. Wenn das so die Zielsetzung ist, dann absolut das richtige Vorgehen und wünsche ich dem bestes Gelingen von meiner Seite.
0: Also ich kann es mir auch nur so erklären, dass zwischen Alicante und dem Release des Videos und vielleicht auch dann in den letzten ein, zwei Tagen so viel Zeit lag, dass sich einfach die Pläne so ein bisschen verschoben haben und man da halt, ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr genau wusste, was in dem Video gesagt wurde, bevor das online ging, aber ich will jetzt Tim nichts Böses unterstellen, der hat ja jetzt nicht unter unserem Beitrag kommentiert, ey, ihr Flachpfeifen, was habt ihr denn da irgendwie rausgehauen, sondern er hat halt einfach dann darauf aufmerksam gemacht, dass er doch startet. Ich freue mich da in erster Linie mal, dass Tim in Birmingham mitmacht. Vielleicht war das auch der Grund, dass er sich mit dem Essen noch so ein bisschen zurückgehalten hat, weil die endgültige Entscheidung noch nicht getroffen wurde. Sich jetzt in diesem Jahr noch krass zu verbessern, wird wahrscheinlich schwer bis unmöglich. Wie letztes Mal gesagt, ich glaube, wenn Tim etwas an Armen, Schultern und Rückendichter aufbaut, hört sich jetzt so einfach an, aber das sind so die Weak Weakpoints, glaube ich, ähm, Steht da ein Paket auf der Bühne, das auch höher dotierte Wettkämpfe gewinnen kann? Nicht nur punktemäßig da äh, was zu holen ist. Ähm, am Conditioning muss er sowieso nicht mehr nachlegen. Da war er in Alicante schon allen voraus. Jetzt muss man aber auch sagen, dass ein Rolly Winkler mit 44 beispielsweise eher Richtung Karriereende tendiert, während Tim gerade erst anfängt. Das ist also sicher auch nicht der beste Vergleich. Ich bin gespannt auf die beiden Arnold Classics und natürlich auch auf den Olympia und die Post-Olympia-Season. Der Ansatz dieses Jahr noch zu starten, ist für mich auf jeden Fall der richtige, weil man sieht ja, dass ein paar Punkte mehr am Ende schon ausreichen können. Du hast es richtig gesagt. Den Vlad suho zum Beispiel hat Tim zweimal geschlagen und trotzdem ist der qualifiziert, weil er Punkte aus dem letzten Jahr mitgenommen hat. Ich glaube, er hat nur einen Wettkampf gemacht, hat da einfach drei Punkte mehr geholt und ist jetzt qualifiziert. Man sollte da, wie man sieht, definitiv ein bisschen vorbauen, falls es am Ende knapp werden könnte. Ansonsten sehe ich in der Post-Olympia-Season eigentlich nur eine Gefahr, wenn man einen Wettkampf gewinnen wollen würde, was ja dann doch früher oder später das Ziel sein wird. Da kommen eben mit Pech auch einige Olympiateilnehmer, die sowieso gerade in Form sind und sich am liebsten auch direkt die Quali fürs nächste Jahr holen würden. Wenn es doof läuft, steht man da dann wieder neben einem Nathan D. Asher oder Rolly Winkler, weil ich glaube, für beide von denen wird es beim Olympia schwer, in die Top 5 zu kommen. Und Top 5 ist das, was dich halt fürs nächste Jahr direkt wieder qualifiziert. Also sind die natürlich heiß, direkt die Quali zu holen fürs Jahr darauf. Also Rolly Winkler, klar, der hat sich stark verbessert. Jetzt von Chicago bis Alicante, aber ich sehe ihn dieses Jahr, Stand jetzt. Keine Ahnung, was die da in Kuwait treiben, aber die werden noch mal eine Schippe drauflegen. Ich sehe ihn trotzdem nicht in, in den Top 5. Ähm, muss man schauen, ich will es jetzt auch nicht größer machen, als es ist, aber die Möglichkeit besteht eben, dass da Leute kommen, die dich wieder auf Platz 3 oder vier ähm, quasi nach hinten verschieben und dann hast du wieder Punkte, die sind gut fürs nächste Jahr, aber ich glaube, das Optimale ist, nach dem Olympia die Quali direkt über den Sieg zu holen und dann einfach sich zu verbessern, wie du schon sagst, um dann mit einem geilen Paket auf der Bühne zu stehen, ohne zu sagen, ich muss im Frühjahr oder auch kurz vorm Olympia nochmal irgendwie Punkte sammeln, dass ich dann wirklich dabei bin.
1: War historisch es nicht so, dass diese Wettkämpfe nach Olympia auch von den Athleten dazu genutzt wurde, um ein bisschen sich die Taschen noch zu füllen?
0: War früher so. Also früher gab es ja diese ganzen Grand Prix, Ungarn, Holland, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was es da alles gab und... Da sind ja die ganzen Olympians quasi hin und haben sich nochmal präsentiert. Da kamen dann zum Teil auch ein bisschen andere Ergebnisse zustande, weil die halt ein bisschen anders gepiekt waren, dann die Form getroffen haben. Ähm, aber ja, da waren die Preisgelder, glaube ich, schon so, dass man was mitnehmen konnte. Ist jetzt heute, glaube ich, insgesamt nicht mehr so lukrativ, weil du fliegst dann irgendwo hin, keine Ahnung, jetzt angenommen, du fliegst jetzt als äh, Rolly Winkler dann irgendwie weiter, nach Rumänien, dann musst du da hinfliegen, dann brauchst du da ein Hotel. Klar, Sponsoren gibt es auch, aber das ist glaube ich dann, wenn am Ende da 3000 Dollar dafür rumkommen. Ich weiß nicht, wie viel kommt da dann bei raus, wenn du alles abziehst. Nix. Wir fahren fort mit Beef, den mögt ihr ja gerade in den Videonews immer ganz besonders. Die diesmaligen Protagonisten sind auf der einen Seite Alexikon und Max Matzen, auf der anderen Seite steht... Matthias Botthof für sich alleine. Max und Alex haben in ihrem neuesten Podcast ein wenig in Richtung Matze geschossen und ihm vorgeworfen, dass er bei seinen Schützlingen die ein oder andere Sache nicht so macht, wie sie es bei ihren Schützlingen machen würden. So kann man es, glaube ich, diplomatisch ausdrücken. Aufhänger der Podcastfolge war unter anderem ja Shelby Starnes, der gerade so ein bisschen als Sensenmann in der Szene verspottet wird, nachdem vor der Europa Pro eine seiner Klientinnen verstorben war, über die wir letzte Woche auch schon gesprochen haben. Das Thema haben Max und Alex zum Anlass genommen, darauf hinzuweisen, dass auch in Deutschland wohl einiges schiefläuft, was die Wettkampfvorbereitung angeht. Ich zitiere mal noch schnell Max, bevor ich an dich übergebe. Der hat folgendes gesagt, wie gesagt, ich zitiere, ich habe heute geile Wettkampfprotokolle von Matthias Botthof gesehen. Junge, dem sollte man auch verbieten, Leute vorzubereiten. Jetzt natürlich an dich die Frage, wie schätzt du diese Aussagen von Max und Alex ein? Sprich, wie hast du das alles in allem aufgefasst?
1: Es ist natürlich ein äußerst schwieriges Thema, auch so auf der Ebene Gossip, so darüber zu reden, weil es ist immer she said, he said, und es, ist, es sind so keine Fakten da, und wir reden über sehr dubiose Dinge. Wir wissen nicht, was der Grund genau war für diese Bodybuilderin, die starb. Ähm, da könnten auch andere Gründe sein. Wir wissen, wir haben noch nie ein Protokoll gesehen von, von ähm, Botov, Wir haben noch nie ein Protokoll von Max oder von Alex gesehen. Selbst wenn wir solche Protokolle sehen würden, könnten wir nicht sagen, sind die gut, sind die nicht gut. Ähm, das ist alles so super dubios, aber ich setze mich gerne hier hinein und gebe meine Meinung dazu auf die Gefahr hin, dass ich mir hier die Finger verbrenne. Wenn es eben so undurchsichtig ist und, und mit so vielen Variablen, dann tendiere ich immer so ein bisschen dazu, mal mir die Leute anzuschauen. Ja, was sind denn das für Leute, die, die hier involviert sind? Und wenn wir das schon anschauen, da haben wir auf der einen Seite eben, eben den, den Botthoff, ein erfolgreicher, ehemaliger Amateur-Bodybuilder, der dann noch die Pro-Card holte, aber da nicht mehr groß was gerissen hat, Ex-Polizist, also irgendwie seinen seriösen Touch, hat irgendwo noch eine Martina Olesch, die für meine Verhältnisse sicher eine Koryphäer ist in diesem Gebiet, im Hintergrund, ähm, da ist es für mich schwer vorstellbar, dass der irgendeinen kompletten Unsinn von sich gibt. Einfach so gut feeling. Ich habe da hier, ich habe absolut keine Indizien, Beweise oder sonst was. Und auf der anderen Seite haben wir einen Alexikon, der vorgegeben hat, ein Medizinstudium zu machen, das er mutmaßlich nie gemacht hat, der irgendwie mal groß vollmundig gesagt hat, er hat die Top-3 von den Arnolds vorbereitet, sämtliche Beweise ist er schuldig geblieben. Also normalerweise, wenn ein Vorbereiter irgendwie einen Topshot top hat, dann weiß man das und dann brüstet man sich damit. Und dann haben wir Max. Matzen ein erfolgloser oder gescheiterter Bodybuilder, der nur mit DMP abnehmen kann und nicht mehr genau weiß, ob er 8 oder 13 Gramm Stoff genommen hat. Also das Setup das sieht sehr sehr eigentlich zu Nachteil für die für die beiden aus die da im Podcast wild um sich äh, schlagen und alle anderen verurteilen und als dumm und unwissend und old-school bezeichnen. Ich kann es nicht sagen, ich finde die Thematik grundsätzlich ähm, mit diesen Vorbereiten schwierig oder wir reden hier von, mutmaßlich von Leuten, die irgendein ein Protokoll zusammenstellen zur Anstiftung für Medikamentenmissbrauch wo irgendwo in der Kette, bis es zum Konsum kommt, eine illegale Handlung dabei ist. Ich bin nicht Jurist, ich weiß nicht, ob das auch das Erstellen eines solchen Plans illegal ist, ich weiß es nicht. Ähm, aber es kommt zumindest zu einer illegalen Handlung in dieser ganzen Kette. Und über sowas hier zu reden, finde ich grundsätzlich schwierig, ob man jetzt hier ein, ein gesundes Protokoll oder ein weniger gesundes oder ein gutes oder ein weniger gutes oder ein effizientes oder weniger effizientes Protokoll schreibt. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn es effizienter oder gesünder ist. Grundsätzlich, ich kann das nicht sagen. Ich finde das Ganze aber amüsant, um von außen zuzuschauen, irgendwie sticht da oder hackt da die eine Krähe der anderen das Auge raus. Irgendwie so kommt mir das vor.
0: Ja, Jetzt hast du auf jeden Fall in alle Richtungen ausgeteilt, sowohl in Richtung Matthias Botthoff, aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in Richtung Alex und Max. Du hast es, glaube ich, richtig gesagt, viel ist da jetzt für uns beide wohl Bauchgefühl. Deswegen vorneweg, auch ich bin anders als Alex, Max und Matze kein Wettkampfvorbereiter und kann da viele Dinge gar nicht richtig einschätzen, die da gesagt werden. Das ist so, ich höre das immer, ich verfolge das auch schon lange. Das macht für mich auch immer so Sinn, was da erzählt wird. Aber ich kann das jetzt nicht irgendwie medizinisch oder wissenschaftlich untermauern, was da alles gesagt wird. Da sind die mir schon alle ein ganz, ganz großes Stück voraus. Was ich sagen kann, ist, dass ich persönlich zumindest... Keine Ernährung ohne Salz empfehlen würde, falls das denn so praktiziert <lacht> werden sollte, egal von wem auch immer. Und dann geht, glaube ich, auch so mehr und mehr der Weg weg von massiven Diuretika-Konsum. Das ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung jetzt in dem Sport, dass diese Protokolle, die anscheinend da von diesem Shelby Starns an Athletinnen vordergründig weitergegeben wurden, schon... Hardcore, Hardcore, Hardcore sind. Also das liest sich für mich auch schon so und dann kommen dann so Sachen wie Schleifen, Diuretikum und so ins, ins Spiel. Das ist halt, hört sich, wenn man so ein bisschen weiß, was das macht, sehr ungesund an. vor allem, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht. Was jetzt den Beef hier angeht, muss ich aber was Allgemeines sagen. Ich denke, gerade die Oldschool-Fraktion, und das ist jetzt nicht mal speziell auf Matze bezogen, muss sich auf jeden Fall mehr öffnen für diese neuen Konzepte und Ansätze, die es gibt. Ich bin mir auch immer nicht so sicher, du hast jetzt Martina Hollisch angesprochen, ob die jetzt eins zu eins weiß, was Matthias Botthof mit seinen Klienten und Klientinnen macht. Ich glaube nämlich nicht. Klar, das ist immer so, man ist da in einer bestimmten Ecke und hat da ähnliche Ansichten. Aber wenn da so alles dann detailliert rauskommen würde, würde bestimmt auch der ein oder andere sagen so, ey, das hast du aber auch von mir so nicht gelernt. Ich mache das ein bisschen anders. Also jeder kocht da so ein bisschen auch sein eigenes Süppchen. Wir machen ja alle Fortschritte und eventuell muss es nicht mehr für jeden. Pute, Reis und Brokkoli ohne Salz sein, wie das eben damals auch schon äh, praktiziert wurde. Wir sind heute so sehr viel in Argumentationsarten drin. Vorher habe ich gesagt, das legitimiert nicht, äh, was andere machen, nur dass ich das auch machen darf. dass auch so, Traditionsargumente sind immer so ein bisschen behindert, weil, ja, hat man immer schon so gemacht, funktioniert auch heute noch, stimmt schon, aber deswegen muss man es ja nicht so machen. Wir hatten es auch lange mit If Macros und damit kommen mittlerweile auch die meisten klar, dass das ein funktionierendes System sein kann, wenn man die Mikros noch mit reinnimmt. Auf der anderen Seite mag ich immer diese Autoritätsargumente, sagt man glaube ich, auch nicht, die so nach dem Motto funktionieren, ja Alex und Max sind ja keine ifpb Pros, was gibt denen jetzt die Berechtigung XY zu sagen und zu machen etc. pp. Jürgen Klopp war auch nie der beste Fußballer und hat trotzdem als Trainer mit Liverpool die Champions League geholt. Also kannst du halt immer argumentieren und das wirkt immer super für Leute, die was auf Rang und Namen geben, aber am Ende spiegelt das nicht deine tatsächliche Kompetenz wider. Es kann sein, muss aber nicht. Insgesamt kann man aber sicher festhalten, dass Alex und Max mit Matze nicht mehr die besten Freunde werden und andersrum genauso. Da werden halt in beide Richtungen hin und wieder ein paar Seitenhebe verteilt. Alex und Max machen das in Videos. Matze anscheinend auf Seminaren, das sagt ja auch Alex, wurde mir auch schon so ein bisschen zugetragen, dass das so ein Running Gag ist mittlerweile. Ich glaube, beide haben halt einfach so, oder alle haben so ein bisschen ihr Publikum und bleiben dann mit ihren Aussagen im Gespräch. Wenn es am Ende dazu dient, dass man fragwürdige Ansätze neu bewertet und damit Schaden, beziehungsweise am Ende eventuell sogar Tod von Athleten abwendet, finde ich solche Streitereien sogar eher konstruktiv. Und wir haben natürlich auch was drüber zu reden.
1: Was man auch in Betracht ziehen muss, wenn man eben die Geschichte der DDR und mit dem Spitzensport das anschaut, dort waren die, die hochdekorierten Wissenschaftler, sowohl in, in Sport als auch in Medizin, waren involviert in das Dopingprogramm. Das ich rede darum über die D.R.D.R., weil das ist belegt, da, da gibt es Lektüre darüber, da kann man nachlesen, darum greife ich auf das zurück. Und dort waren die besten Wissenschaftler und besten Mediziner, die das Land geboten hat, und das waren keine Nasenbohrer, waren da involviert und es sind trotzdem Leute gestorben. Was ich da damit sagen möchte, ist, wenn sich jemand, weil es geht um Spitzensport, oder? Und es geht, schlussendlich geht es darum, um, um irgendwas zu gewinnen. Und wenn sich jemand hingibt zu jemandem, zu einem sogenannten Vorbereiter und da sich da irgendwie ein Protokoll aufdrücken lässt, dann finde ich, ist halt auch ein Teil der Verantwortung oder der größte Teil der Verantwortung bei dieser Person, die das mit sich machen will. Und das muss einem halt bewusst sein, dass halt auch Protokolle, die vielleicht beim einen funktionieren, beim anderen tödliche Folgen haben können. Ich finde es grundsätzlich nicht gut, dass es solche Vorbereite gibt und dass man das macht. Darüber zu diskutieren, ist müßig, weil es gibt es, das muss man jetzt nicht so irgendwie verblümt irgendwie wegdiskutieren. Aber ich finde, es ist schwierig, wenn man dann eben den einen vorwirft, er ah, der macht dumme Sachen und ich mache es ein bisschen weniger drum, darum ist es besser. Es ist immer schwierig, egal mit welchem Wissensstand das ist und wie moderner Ansatz und so weiter. Es ist immer eine dumme Sache in meinen Augen.
0: Ja, also ich bin jemand, der die Dinge halt immer verstehen möchte, wenn sie einem jemand vorgibt, auch bei solchen Protokollen, weil ich jetzt jemand, der sagen würde, ey, drei Diuretika irgendwie zwei Wochen vor dem Wettkampf, finde ich jetzt nicht ganz so logisch, kannst du mir das mal erklären, warum soll ich das so machen und ich bin halt auch, glaube ich, dann, wenn ich mich in die Hände von irgendjemanden begeben würde, dann wohl eher in jemanden, der das Ganze noch nicht so lange macht, der halt einfach, also klar, der schon Erfahrung hat, aber der einfach so einen erfrischenderen Ansatz hat als ja, ja. So diese Oldschool-Bodybuilder. Das ist jetzt nicht per se schlecht. Es gibt sicher auch Oldschooler, die mit der Zeit gehen und äh, frischere Ansätze verwenden. Aber es ist halt oft so, dass gerade in der Riege, ohne das zu pauschalisieren, gesagt wird, ja, hat damals funktioniert, funktioniert auch, leg dich hin, du Arschloch und drück. So, ja, ja, ja. funktioniert schon, aber... Es ist, man muss ja immer auch gucken, was ist so der Weg, wo man am wenigsten Schaden erzeugt und dann eventuell kommt man sogar noch besser bei raus oder zumindest gleichwertig und dann ist halt so, brauche ich 180 Kilo Bankdrücken, vielleicht reichen auch 140 im Bodybuilding und dann finde ja, ich ja. das den smarteren Ansatz und da gehen halt die jüngeren Leute, sei es jetzt ein Alex, sei es ein Max, eher in die Richtung als jetzt ich sage jetzt mal Markus Rühl, das, von dem kommen ja immer so diese Klischeesprüche. Ja, ja. Ich weiß, er meint es auch wisch, witzig, aber viele nehmen das dann halt für bare Münze und sagen, ich lege mich jetzt halt mal drunter und baller die 150 Kilo weg. Habe ich auch gemacht, bin ich zweimal an der Schulter operiert, war nicht clever. Ich kann es euch sagen. Deswegen ich eher immer so diesen smarteren, neueren, ja, ja. softeren Ansatz.
1: Würdest du Patrick Tour als oldschool bezeichnen?
0: Nee, würde ich nicht. Ich würde den, glaube ich, schon so eher in die Richtung schieben, dass er so ein so Mischmasch-Ansatz hat, also schon auch diese alt funktionierenden Konzepte mit mit neuen Sachen mischt. Ähm, wobei ich glaube ich auch sagen muss, in letzter Zeit gibt es immer mehr Leute, die so ein bisschen negativ über ihn reden. Ähm, keine Ahnung. Ja, ich bin mir jetzt ja. gerade auch nicht sicher. Ich glaube sogar, dass ja. das, dass das relativ häufig vorkam, aber ich denke, er ist trotzdem jemand, der das so ein bisschen vereint und jetzt nicht so diesen ultra-hardcore, halt schon immer so funktioniert Ansatz hat. Aber wie gesagt, ich würde ja. eher gucken, jemand, jemand Jüngeren zu holen, der zwar Erfahrung hat, aber so den ganzen neuen Konzepten auch nicht unaufgeschlossen ist und sich da stetig weiterbildet.
1: Ja, und das weitere Problem, das wir noch haben, wir wissen ja nicht, welche Protokolle ein Max oder ein Alex verschreibt. Das wissen wir ja nicht. Und wie, wie ich vorher gesagt habe, selbst wenn wir es wissen würden... Wir können es nicht sein? Richtig, richtig. Und ich bin mir sehr, sehr, oder ich befürchte, das kann fast niemand beurteilen, nicht mal Mediziner, oder wenn man eben gerade noch mit Research Chemicals arbeitet. Und solche die Dosierungen, die hier verwendet werden, die stehen in keinem Medizinbuch und die lernt man an keiner Universität. Das ist eben, wie gesagt, Finger davon ist wahrscheinlich oder ist ganz sicher die gesündere, der gesündere Weg.
0: Die Worte Screw Your Freedom, auf Deutsch so viel wie Scheiß auf Deine beziehungsweise Scheiß auf Eure Freiheit, haben in den letzten Tagen definitiv für hitzige Diskussionen gesorgt. Gesagt hat das Ganze kein geringerer als Arnold Schwarzenegger, der in einem Interview Bezug auf die Corona-Krise genommen hat. Dadurch haben sich neben Aaron Singerman auch Brian Shaw, Robert Oberst, und auch Callum von Moga auf den Schlips getreten gefühlt und sich von Arnie distanziert, kann man sagen. Redcon One beispielsweise hat die Sponsorengelder für die Arnold Classic gestrichen und bei Brian Shaw zu Hause wurde das Arnold-Poster abgehängt. Auf jeden Fall ein heikles Thema, wie man schon an den Reaktionen sieht. Was ist dir bei den Aussagen von Arnold Schwarzenegger durch den Kopf gegangen und kannst du verstehen, warum ziemlich viele Menschen da relativ sensibel reagiert haben?
1: Ich dachte mir, das ist noch eine dümmere Reaktion, als die Haushälterin zu schwenken. Also da, da hat er jetzt wirklich den Vogel abgeschossen. Ich weiß nicht, ich bin nicht fan von den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist jetzt nicht meine Traumdestination und das Land, das ich jetzt das so erstrebenswert anschaue. Ich kann das aber relativ neutral und halt als geschichtlich Interessierten, kann ich das einfach so ein bisschen analytisch anschauen und ich kann sagen, eines der Kernpfeiler dieses Landes sind die Freiheitsrechte, die persönlichen Freiheitsrechte. Steht auch so in der Verfassung, kann man nachlesen. Die Verfassung ist innerhalb von einer halben Stunde durchgelesen, ist eine kleine Sache. Und wenn jetzt jemand kommt aus Österreich und sagt, scheißt auf eure Freiheitsrechte, dann das ist fatal, das kannst du, also da fehlt ihm das, das, das Gespür und das hat nichts mit Outspoken und, und, und so ein bisschen provokativ zu sein, sondern es ist einfach nur dumm. Das kannst du, kann nicht bringen. Und dass die Reaktionen so sind von Individuen und das redcon One sich zurückzieht, ich finde das extrem ein krasser Schritt, oder? Aber die, die haben sich hier so auf den Schlips getreten gefühlt, dass sie zu solchen drastischen Maßnahmen schreiten. Das zeigt so ein bisschen, wie wichtig den Amerikanern diese Freiheits-, also den US-Amerikanern die Freiheitsrechte sind. Und die darf man in keinster Weise mit irgendwie, mit, mit einer Aussage oder sonst was probieren zu sabotieren. Das kommt nicht gut.
0: Ja, wir sind uns da tatsächlich ähnlicher, als ich es gedacht habe. Ich wusste jetzt nicht, was du zu der ganzen Thematik sagen wirst. Ich mache mir damit wahrscheinlich auch keine Freunde, obwohl ich das schon mal gesagt habe, wenn ich mich recht erinnere. Ich selbst war nie der größte. Arnold-Fan, weder körperlich noch von seiner Art, dass man sich im Business-Aspekt einiges abschauen kann, steht, glaube ich, außer Frage. Trotzdem hat Arnold Schwarzenegger so einige Sachen in seinem Leben gemacht, die schon höchst fragwürdig waren. Sehe zumindest ich so. Da reicht's auch, wenn man seine Biografie liest. Ich glaube, viele Leute, die da immer so jemanden ideol, wie sagt man, äh, heroisieren, ist das richtige Wort. Glaub, Leute, die ihn heroisieren, die haben sich eventuell nicht so komplett mit ihm beschäftigt, glaube ich oder wollen halt gewisse Dinge nicht sehen. Ich will das heute auch gar nicht so stark politisieren. Meine Meinung zu Corona kam oft zum Tragen. Ich denke, Deutschland macht da einen sehr schlechten Job und auch die aktuelle Entwicklung, die gefällt mir ganz und gar nicht. Wenn ich schon 2G höre, muss ich kotzen an der Stelle. Also was man an den letzten eineinhalb Jahren aber sieht, ist ja ganz klar, dass sich verschiedene Fronten bilden und die Corona-Politik jetzt auch gerade mit der Impfung ein sehr heikles Thema ist. Man kann da, wenn man sich in der Öffentlichkeit positionieren möchte, eigentlich nur schwer sagen, was man denkt, ohne irgendjemanden zu verärgern. Es gibt eigentlich nur Hü oder Hott. So was dazwischen gibt es nicht. Dieser offene Diskurs fällt irgendwie weg. Das hat jetzt auch Arnold zu spüren bekommen, mit dem er ja von einigen Personen bei uns in der Szene richtig Gegenwind bekommen hat und fast gecancelt wurde. Früher hatte Arnold ja so ein bisschen Narrenfreiheit, der durfte ja irgendwie machen, was er will, alles war irgendwie cool, ja gut, musst du halt einfach eine Schreiber-Kennedy heiraten, dann kommst du schon politisch irgendwie weiter. Das sind ja so Aussagen, die hat er so gesagt, also das ist ja nichts, was ich mir ausdenke und da kann jetzt jeder für sich entscheiden, ob er das cool findet. An der Stelle muss ich aber trotzdem eine Lanze für ihn brechen, weil sein Zitat auf jeden Fall ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde. Nichtsdestotrotz finde ich den Satz Scheiß auf eure Freiheit sehr heikel. und es gibt jetzt auch die Statements, dass die betroffenen Personen immer noch zu ihrer Meinung stehen, auch nachdem sie das komplette Interview gesehen haben. Wenn es um Freiheitsbeschränkungen geht, das hast du schon richtig gesagt, hört es beim Ami auf jeden Fall auf. Das kann man ganz gut sehen und finde ich auch gut. Da sind wir hier in Deutschland meiner Meinung nach echt ein bisschen zu zaghaft irgendwie und nehmen alles hin, vielleicht auch so allgemein Europa, Schweiz wird da nicht anders sein. Da, wenn die Regierung sagt, machen wir halt mal so, dann bleibt er halt mal ein Jahr lang daheim. Und auch wenn es keinen Sinn macht, dann sagen wir, alles klar, wie lange soll ich noch? Soll ich vielleicht irgendwie nichts mehr essen oder keine Ahnung? Was kann ich noch so für euch tun, dass es euch so gefällt hier? Dann schreien wir immer gleich hier, ja, ich, ich springe noch mal ein bisschen weiter. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Ähm, eine Sache, die ich hier zum Schluss meines Monologs noch loswerden will, dann darfst du gerne noch mal. Ich mag einfach prinzipientreue Menschen, die ihre Konsequenzen aus gewissen Situationen ziehen. Man kann jetzt pro oder kontra Aaron Singerman sein. Der Typ hat seine Meinung, die vertritt er. Und da hat er sofort gehandelt und seine Sponsorengelder eingefroren. Dafür braucht man definitiv Eier. Und das hat mir jetzt, ganz egal, ob man jetzt konform geht mit dem, was er sagt,
1: sehr imponiert. Punkt. Ja, ist ein starkes Statement. Das, 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 das gefällt mir auch. Also da, damit ich nicht falsch verstanden wird, mit der Aussage als solches, das scheißt auf eure Freiheitsrechte, wenn, jetzt, wenn man das ein bisschen runtertempiert und dann vielleicht versteht, ähm, man kann ja mal in gewissen Situationen ein bisschen Abstriche in den Freiheitsrechten machen, dann habe ich, ich hab überhaupt keine Mühe mit dieser Aussage. Nur kann ich es nicht verstehen, wie man seit 50 Jahren in einem Land lebt, man so viel und in der Politik tätig war, so viel Gespür haben müsste, dass man weiß, ein solches Statement kann man in Amerika nicht bringen. Und das hat nichts damit zu tun, um kongruent zu sein und sagen, was man denkt und so weiter, sondern es ist einfach nur dumm. Man hätte die gleiche Aussage anders formuliert machen, also die gleiche Aussage mit einer anderen Formulierung treffen können und niemand wäre verärgert. Und das, das, das ist das, was ich nicht verstehe. Ein, ein gestandener Mann. Ich halte auch nicht so wahnsinnig viel von Arnold, aber mit 74 und eben seit 50 Jahren im Land etwas von Marketing versteht. Er hat sich selbst sehr gut verkauft, natürlich von, von den Weiters getrieben. Aber dass, dass ihm so eine Aussage rausrutscht, das kann ich nicht nachvollziehen. Und dass er dann im Nachhinein zwar ein bisschen runtertempiert, aber immer noch dazu steht, das ist auch fehlendes Damage Control. Das hätte man anders machen sollen, ohne das Gesicht zu verlieren oder vielleicht auch mal ein bisschen Demo zeigen. Wunders das lieben die Amerikaner und dann wäre alles gut gewesen. Das ist so, so verborniert, alte, sture Borniertheit, die niemandem was bringt.
0: Ja, ich denke vor allem jetzt in der Phase, der. Pandemie, wenn man es noch so möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell noch das richtige Wort ist, aber hätte er die Aussage vor einem Jahr getroffen oder vor 14, 15 Monaten, dann hätte wahrscheinlich niemand sowas gesagt. Dann wäre es auf die Masken bezogen. Ja, dann scheiß halt mal auf deine Freiheit. Zieh halt mal das Ding auf. Wir gucken mal, was passiert. Jetzt mittlerweile, zumindest meiner Meinung nach, weiß man deutlich, deutlich mehr. Und man sieht, das ist jetzt nicht diese... ja weltbevölkerungsdezimierende Seuche, man hat das ganz gut im Griff. Ich bin eher so der Meinung, dass man jetzt viel zu lange dafür braucht, einfach sinnvolle Maßnahmen zu finden, dass man wieder alles aufmachen kann. Stattdessen beschränken wir immer weiter, drücken uns so in, in einen gewissen Zwang rein, gefällt mir überhaupt nicht, aber da jetzt so eine Aussage zu treffen wie Arnold, ist für mich einfach so ein bisschen zu spät dran und dementsprechend wird es eben auch Hart kritisiert, was ich auch gut finde, weil nur weil du Arnold Schwarzenegger heißt, darfst du trotzdem nicht alles sagen und es gehört auch nicht nur dir allein die Welt. Dann war's das in diesem Sinne mit den Garnicus News für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Denkt weiter an die Bandagenaktion und an die Restocks vom Multi-Backup und Readapt Stack. Die StimCaps sind auch am Start, da am besten jetzt zuschlagen, weil sich der Vorrat, wie gesagt, recht zügig dem Ende zuneigt, einfach auch aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Galenikus. Ach ja, vielleicht an der Stelle noch äh, vielen Dank für die Resonanz auf dem Podcast mit Steve Bentin. Der sprengt ja gerade unseren YouTube-Kanal wirklich in exorbitanter Höhe. Ähm, freut mich auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche wieder.